2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio, como eu sempre digo meu povo, de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado. Que bom estar com você, que maravilha estar com você aqui na morada do Sol FM, trazendo informações do agronegócio, sempre informações de qualidade. Hoje é quarta-feira, meinho da semana, dia 16 de março de 2022. Gente, hoje é o dia nacional da conscientização sobre as mudanças climáticas. E a minha entrevistada, o tema que nós temos hoje, tem tudo a ver com esse dia tão especial. Hoje eu vou entrevistar Samanta Pineda, advogada especialista em direito ambiental, fundadora do escritório Pineda e Cran, que fica lá em Curitiba. E ela foi palestrante, só para vocês terem uma noção do, do poder dessa mulher. Ela foi palestrante na COP26, que aconteceu ano passado, na ONU, na Organização das Nações Unidas. Só por isso, então, você já tem noção de quem é a Samanta Pineda. E o tema da nossa entrevista será... Como ficam as ações ambientais no Brasil pós COP 26 e em ano eleitoral? Será daqui a pouquinho o meu bate-papo com ela. A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água. Do que outras fontes Agrozanoto Há 31 anos no mercado Inovando sempre Na busca pelos melhores produtos E soluções para você Produtor Agrozanoto Telefone 3623-4958 Você está ouvindo Namorada
0: do Sol UFM
2: Toda quarta-feira, o advogado Henrique Medeiros nos fala sobre direito no agronegócio. Direito no agronegócio, aqui no Morada
0: no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Olá, Divino Ronaldo. Uma boa tarde a você e aos ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Durante esse mês, estamos falando sobre as dívidas rurais, oriundas do crédito rural e o direito do produtor rural, fazer o alongamento dessas dívidas. Sabemos que ao produtor rural é assegurado o direito de alongar a sua dívida oriunda do crédito rural, de forma que não comprometa seu patrimônio e nem mesmo a sua produção. Mas o questionamento é, como faço para não perder o direito de prorrogar essa dívida? O primeiro requisito para obter o alongamento é o pedido administrativo encaminhado à instituição financeira antes do vencimento do débito. Para exercer o direito de prorrogar a dívida, o mutuário, que é aquela pessoa que tomou o empréstimo junto à instituição financeira, deverá fazer duas provas principais, e isso por todos os meios em direito admitidos. São elas que a situação que autoriza a prorrogação, dificuldade de comercialização, frustração de safra, desenvolvimento prejudicado da exploração, realmente aconteceu, e dois, que a capacidade de pagar foi comprometida temporariamente. De posse dessas duas provas, o mutuário deverá notificar a instituição financeira sobre o seu interesse de prorrogar aquela dívida, inclusive apresentando desde logo o novo cronograma de pagamento. Por sua vez, a instituição financeira deverá atestar a necessidade da prorrogação. Bem assim, que o mutuário tem capacidade para pagar a dívida na forma como a prorrogação foi requerida. A necessidade de prorrogar será atestada em face da dificuldade temporária para pagar apresentada pelo devedor, enquanto a capacidade de pagar levará em conta o potencial produtivo do mutuário. Esse pedido administrativo é de extrema importância, senhoras e senhores, porque ele é essencial para pois não havendo atendimento do pedido na forma administrativa pela instituição financeira, o mutuário poderá utilizar deste pedido, juntamente com todas as provas que ele produziu, para buscar a efetivação do seu direito de prorrogação perante o poder judiciário. Essa foi a dica de direito aplicada ao agronegócio de esta semana. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima oportunidade.
2: Doutor Henrique, grande abraço para você, até a próxima quarta-feira, ótima semana! Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos... Para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Gente, eu vou para o intervalo, mas é muito rapidinho. Já já eu volto com a minha entrevistada de hoje.
0: Divino Ronaldo, a voz do
2: campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo. Produtor Rural, está na hora de fazer os fungicidas do milho. A aplicação aérea pode trazer rentabilidade de cerca de oito sacas a mais por hectare. Aplicação rápida e sempre nos melhores horários. A Forte Aviação Agrícola tem as mais novas aeronaves da região e acabou de adquirir um novo avião de grande porte para melhor atendê-lo, produtor. Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade, 9 0660 e 9 9612 -0660. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. A minha entrevistada de hoje será Samanta Pineda, advogada especialista em direito ambiental, fundadora do escritório Pineda e Cran, e palestrante no evento da ONU, na COP26. E o tema da nossa entrevista será: como ficam as ações ambientais no Brasil pós-COP26 e em ano eleitoral? Samanda Pineda, que prazer imenso falar com você. Muito obrigado por estar aqui comigo e aceitar o meu convite.
4: Olha, foi uma honra falar para você e para o estado de Goiás, né? Que mora no coração da gente, a gente mora longe, mas sempre que vamos para Goiás a gente se sente em casa. Então, obrigada pelo convite.
2: Então, conta para os meus ouvintes de onde você é, onde é que você mora
4: eu sou de Curitiba eu tenho escritório, permanece em Curitiba, mas a gente trabalha no Brasil inteiro e atualmente eu moro em Florianópolis
2: nossa, você mora num lugar bonito demais
4: moro, moro mal, né? Moro mal é que na verdade essa pandemia ela permitiu a gente morar em locais é, diferentes, né, permitiu é a gente poder viver em outros, em outros locais. Então, no momento eu tô em trânsito, tô no aeroporto, parei para te dar essa entrevista porque é isso, a gente vive para lá e para
2: cá. <risos> Savanta, hoje é um dia muito especial, hoje é dia 16 de março, dia nacional da conscientização sobre as mudanças climáticas, que tem tudo a ver com o assunto que a gente vai falar, né?
4: Exato, tudo a ver e a ver. é isso que a gente precisa, conscientização, mudança de atitude.
2: Bom, só para que o nosso ouvinte entenda bem a situação, a COP26 reuniu 200 países para buscar ações efetivas para a diminuição da emissão de gases poluentes pelo mundo. Foi em novembro do ano passado. Durante o evento, muitas decisões importantes foram tomadas, como, por exemplo, a regulamentação do mercado de carbono, o desmatamento ilegal zero, a redução de 30% nas emissões de metano do planeta. E o Brasil encerrou a conferência assumindo o compromisso de reduzir 50% de suas emissões de gases de efeito estufa até 2030 e neutralizar as emissões de carbono até 2050. Além disso, o país assinou acordos multilaterais para a proteção de florestas tropicais e a redução na emissão do gás metano. Eu gostaria de saber, Samanta, como é que você analisa a participação do Brasil na COP26?
4: Olha, a gente pode é, ter uma visão muito positiva, embora a gente, infelizmente, a politização das questões ambientais acabou colocando pessoas que são contrárias ao governo a criticar tudo que o governo faz. E aí eu acho que é uma questão que a gente não pode politizar, viu, Divina? A gente precisa ter em mente que é uma questão técnica e, tecnicamente, o Brasil foi muito muito proativo, levou muita proposta boa, inclusive o texto que saiu do Pacto de Glasgow foi baseado num texto sugerido pela diplomacia brasileira.
2: É, e parece que não tem jeito de falar de meio ambiente sem politizar. Infelizmente, essa é uma questão que ela está politizada não só no Brasil, mas no mundo todo. Aqui no Brasil nós temos uma matriz energética limpa, um cuidado muito grande no uso da terra. Eu vivo numa área agrícola, né? então eu vejo aqui, por exemplo, o plantio direto, que é algo que revolucionou a agricultura. E mesmo assim nós ainda somos criticados. Que ações o Brasil precisa tomar, Samantha, para mudar a sua imagem de destruidor do meio ambiente?
4: É importantíssima essa sua pergunta e a primeira resposta é que o brasileiro precisa começar a se informar a respeito das questões ambientais do Brasil é, e tentar efetivamente Falar com base científica Tem muita gente criticando o Brasil sem conhecer O Brasil tem sim Uma matriz energética limpa Baseada em combustíveis Em energia renovável, nossas hidrelétricas Biocombustíveis Enquanto que o mundo todo Tem aí, agora a gente vê Com essa crise com a Rússia é Base em combustíveis fósseis A energia dos outros países é baseada Em queima de carvão, de petróleo De gás que emitem gases de efeito estufa. E o Brasil está muito na frente, o Brasil está, é, com relação ao que você citou aí, plantio direto, além do Brasil ter matriz energética limpa, o Brasil tem mais de 66% das, da, das, do seu território com vegetação nativa e ainda na parte que produz, tem uma produção sustentável, você citou o plantio direto, mas tem várias outras técnicas aí, né? Integração lavoura-pecuária-floresta, fixação de nitrogênio, que fazem do Brasil um grande produtor de alimentos sustentáveis. Então, acho que para mudar a imagem, são dois pontos. O primeiro é o brasileiro conhecer e falar melhor do Brasil. E o segundo é a gente também identificar, viu, Divino? Lá fora tem muita má intenção, intenção comercial na crítica do Brasil. E a gente acaba embarcando nisso por falta de informação. Então eu não ouvi muito a crítica e entender o que acontece aqui para que a gente possa se defender direitinho.
2: Como é que o Brasil está em relação a essas emissões de dióxido de carbono em comparação aí com outras nações?
4: O Brasil, ele está ali, ele emite menos de 3% dos gases de efeito estufa do mundo, enquanto China, Estados Unidos, União Europeia e Índia, nessa ordem, emitem mais de 70%. Então, o Brasil tem uma posição privilegiada, é, é, dá para a gente dizer assim, que nós somos parte da solução. Essas emissões do Brasil, que somam menos de 3%, elas ainda podem ser melhoradas, se a gente conseguir fazer pequenos ajustes né, em algumas coisas como o combate ao desmatamento ilegal, como a, a, o, a otimização das energias solar, eólica, é, compostagem para fazer ou biodigestores para usar o metano. Né? Então a gente consegue zerar, o Brasil tem uma meta de zerar e até 2050 acho que a gente chega lá muito antes.
2: Pois é, mas o Brasil, ele possui um plano detalhado de como pretende reduzir essas emissões? Porque uma coisa é chegar e fazer promessa, outra coisa é você ter um plano detalhado, sabendo passo a passo o que vai ser feito até lá.
4: É, 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 é falar até papagaio fala, né? É. A gente precisa agir. É, eu vejo que há um esforço bem grande, principalmente da diplomacia brasileira, Ministério de Relações Exteriores em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente e Agricultura, mas eu acho que está faltando ainda uma integração dessas políticas. Tem um plano, mas ele não é esse plano detalhado e parece que um ministério não conversa com o outro. Vou te dar um exemplo que a gente está em plena reforma, é, tributária, reforma econômica e eu não ouço Paulo Guedes falar a respeito de smart tax que são taxas inteligentes que premiam aqueles processos produtivos ou atividades que poluem menos ou que promovem o uma, uma, um sequestro de carbono por exemplo, então tem um plano mas não é detalhado, está faltando um pouquinho de, de organização fazer um, um cronograma né? que nem a gente faz em empresa eu acho que o governo brasileiro precisa fazer um cronograma de como vai chegar para atingir a essas metas.
2: Eu vou para o intervalo, Samanta, e nós voltamos rapidinho. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A Semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada e está sempre inovando as técnicas de produção. É uma empresa que proporciona ao produtor qualidade e segurança com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Hoje eu estou conversando com Samanta Pineda, advogada, especialista em direito ambiental, fundadora do escritório Pineda e Can e palestrante no na ONU. Gente, não é qualquer pessoa que sai daqui do Brasil para ir lá na ONU palestrar. Tem que ter muito conhecimento do tema, tem que ter muito, muita relevância o que essa pessoa fala. E nós estamos falando hoje sobre como ficam as ações ambientais do Brasil no pós-Covid 2026 e em pleno ano eleitoral. E hoje, nesse dia tão especial, esse dia nacional da conscientização sobre as mudanças climáticas. Samanta... O governo brasileiro já tem colocado em prática tudo aquilo que foi acordado na COP?
4: Não, não, de forma <risos> alguma,
3: está faltando.
4: Respondo categoricamente, não. Na verdade, é... o, 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 o problema é que é uma, uma soma, né? Não é só atos do executivo, que precisam acontecer. Nós precisamos muito do legislativo e o Brasil ele sofre de um mal aí que ele bota apelido em alguns projetos de lei e esse apelido pega e todo mundo sai difundindo sem saber do que se fala. É, nós precisamos de uma lei que tá para ser votada em regime de urgência no Congresso Nacional, que é de regularização fundiária. É. Divino, quando não tem dono na terra, qualquer um entra, qualquer um desmata, qualquer um vai embora. E a gente precisa fazer regularização fundiária no Brasil o Brasil foi descoberto em 1500 quer dizer, descoberto entre aspas, não vou entrar nessa, uhum. nessa discussão, mas desde 1500 nós temos problemas fundiários, as pessoas que foram na década de 60, 70 para colonizar o norte do nosso país ainda não tem um título e isso fica muito complicado porque o, o lugar onde não tem dono não tem quem cuide a gente, embora tenha uma fiscalização, o nosso território é muito grande. E se nós titularmos as áreas Além de fazer justiça para essas pessoas que estão lá tanto tempo, né? que, que vão ter acesso a, a, as políticas de, de financiamento, vão poder entrar em programas, vão poder deixar de herança essas áreas para seus descendentes. Além disso, nós vamos conseguir fazer com que as políticas cheguem a, a, a essas áreas. Então, precisa de regularização fundiária e precisa... O Brasil prometeu um tal de desmatamento ilegal zero, né? Isso. E nós precisamos, para isso... É tanto da regularização fundiária, quanto de alternativa econômica para as pessoas que moram no norte do país. É muito fácil para a gente que está aqui no sudeste, no sul, até o estado de Goiás, que é um estado super é, evoluído, é fácil dizer Ai, que não desmata mais. Agora, o cara que está lá no meio de Rondônia, no meio do Acre, no meio do estado do Amazonas, que é gigantesco, ele não tem alternativa para sobreviver a alternativa dele é a floresta. Então, ou a gente valoriza o, o, o ativo ambiental biológico que tem nessa floresta para dar valor a isso, ou ele não tem alternativa a não ser derrubar a parte que lhe cabe. Ele pode derrubar 20%, sendo que 80% é reserva legal, mas ainda assim, se ele tivesse uma alternativa econômica de bioeconomia, é, seria muito mais fácil. Então, falta ainda o governo investir pesado em alternativas de bioeconomia, falta o Legislativo votar algumas leis importantes para que a gente consiga atingir os objetivos que foram lá colocados como metas para o Brasil.
2: Pois é, mas onde é que está, Samantha, na sua opinião, a dificuldade de fazer essa regularização fundiária, visto que a maioria dessas pessoas elas foram para lá incentivadas pelos próprios governos da época? A pessoa saiu lá do sul do país... É, ou do Nordeste, muitos saíram do Nordeste, inclusive, fugindo da seca, foram para essas regiões incentivadas a, a, a abrirem essas regiões, a iniciar o seu trabalho e nunca tiveram essa regularização. Fala-se sempre nisso, fala-se em reforma agrária desde que o Brasil é Brasil. Por que, que isso não acontece?
4: Isso é histórico, viu, Divino? É uma coisa que vem um problema, a gente não pode dizer que é desse governo, do governo passado ou do anterior. Nós temos a primeira dificuldade brasileira é acesso a dimensões. Hoje, nós temos tecnologias, prods, satélites, drones, que conseguem fazer esse mapeamento, essa demarcação, só que agora a lei está obsoleta, ela está ultrapassada, ela não admite que a vistoria do INCRA, por exemplo, que foi criado, né, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, foi criado para fazer isso, ele não pode usar esses artefatos da tecnologia para mapear essas áreas, porque a lei não permite. Por isso que precisa da lei de regularização fundiária. Então, nós não tínhamos acesso a essas Tecnologias. Depois nós tivemos muitos problemas com capitanias hereditárias, com SESMarias. Já foi um jeito errado de começar a, a, a parte fundiária do Brasil, porque eram um espaços de terra muito grandes, dados para pessoas que tinham um, 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 uma relação nobre com alguém. E, e não quem estava de fato utilizando a área. E quando aconteceu esses planos de integração nacional, que na década de 70 né, era integrar para não entregar, foram mandadas essas pessoas com incentivos governamentais para o norte, é, quando mudou o governo, a gente aí teve um problema político, os governos foram mudando e o que o governo anterior fez não era continuado. Então tinha que existir um plano estratégico, como o Plano ABC, por exemplo, é um plano que fez 10 anos e está renovado, independente de governo. É um plano de Estado para que haja uma agricultura de baixo carbono. Por que, que dá certo nisso e não dá certo na regularização fundiária? E há muito interesse por trás também, de vir na exploração irregular de áreas. É, quando a gente falou de votar o, a, o projeto de lei da regularização fundiária, era com anterioridade de 2008 e tinha que estar na área... Né, produzindo na área provar a posse produtiva da área o pessoal começou a chamar de lei da grilagem quer dizer, é difícil porque o pessoal que toca contra governo acaba confundindo de novo a parte política com o que precisa ser feito no Brasil a nível de Estado para crescimento do, do Brasil como nação né
2: é, e tem um assunto que a gente vai tocar já já, que é a questão eleitoral. Estamos em um ano eleitoral e eu acho que mais do que nunca o brasileiro precisa de observar em quem ele vai votar. Não é só para governador ou é só para presidente da república, não. Nós temos que parar de pegar santinho no chão para votar em senador, em deputado federal e deputado estadual e começar a votar em pessoas que nós saibamos quem são essas pessoas. Mas esse é um assunto para daqui a pouco. Samanta, o agro, o agro, com suas tecnologias e manejos sustentáveis, eu vou citar alguns exemplos. O plantio direto, integração, lavoura, pecuária e floresta, que você já falou lá no início, recuperação de mananciais, pastagens e áreas degradadas, manutenção das áreas de, de preservação permanente, tudo isso tem sido contado e computado no plano de sequestro de gases de efeito estufa?
4: E esse pasme divino não conta-se isso ainda.
2: Como assim? Por quê?
4: Não se conta, isso não entra ainda na, no, na conta oficial de sequestro de carbono. É, quando, quando aconteceu toda essa, essa negociação entre os países né, para fazer um comércio de carbono. E quando a gente fala carbono aqui, viu só para esclarecer, é carbono equivalente. A gente está colocando outros gases de efeito estufa, como metano, como nitrogênio. A gente está colocando esses, esses gases que também colaboram para o efeito estufa numa conta de carbono equivalente. Hum. Que o Acordo de Paris, que foi assinado por todo mundo, ele, ele coloca como equivalência em carbono. Então, quando a gente instituiu essa, esse comércio de carbono mundial, isso se instituiu com base... É, eu não sei se você se lembra que era o desmatamento que era o grande vilão do uhum. aquecimento global e não a queima de combustível fóssil, isso, né?
2: Isso, isso.
4: É, quando era aqu aquele, aquela visão ainda, né? Que faltavam estudos, conclusões, é, se colocou uma forma de fazer a conta que não leva em consideração toda essa nossa difer diferença no nosso agro sustentável. Então, a metodologia utilizada pelos países... Que ditam essas regras, né, lá da ONU, do painel intergovernamental para mudanças climáticas da ONU, eles não computam essas mudanças. A grande luta do Brasil, e agora entrou o tal do AFOLU, que é um é, é, é fazer a conta desse sequestro e dessa emissão de carbono com base nos usos da terra a grande luta do Brasil é para colocar nesse AFOLU. É essa, essa conta do quanto o nosso agro é sustentável. No mercado voluntário de carbono, que é feito entre particulares, a gente até consegue colocar. Mas no mercado oficial, que isso vai ser reconhecido pelos outros países, ainda não tem metodologia para colocar isso para dentro da conta. Essa é a grande luta, o grande desafio do Brasil.
2: É, o agro faz tanto pelo Brasil e é tão pouco reconhecido. Deixa eu fazer mais um intervalo. Rapidão, nós já voltamos. A Parque Education apresenta o um curso de inglês Club Agro. Do campo. Divino Ronaldo,
0: a voz do, do campo.
2: Amigo produtor, agora eu vou falar de investimentos. Começou o período de colheita da safra. Colheu? Aplique seus resultados no Cicobi Empresarial. O Cicobi Empresarial tem as melhores opções de investimentos, com as melhores taxas em LCA, LCI, e RDC Tudo isso com uma vantagem especial Além da remuneração Da aplicação, você tem o retorno Também no seu capital social Aproveite Todas essas vantagens Pois no Cicobi Empresarial Você também é dono Procure o seu gerente Para ver qual investimento Se encaixa melhor no seu perfil Cicobi Empresarial No Edifício Le Monde, no Jardim Marconal Morada no Campo Entrevista Entrevista. Hoje está acontecendo aquele bate-papo que flui assim muito fácil Estou conversando com a Samanta Pineda Ela é muito, mas muito boa para falar Tem informação demais a, a prosa flui fácil E isso é muito gostoso A Samanta é advogada, especialista em direito ambiental E eu estou conversando com ela justamente no Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas Que tem tudo a ver com o meio ambiente Estamos falando sobre como ficam as ações ambientais do Brasil no pós COP 26 e também em ano eleitoral. Bom, falando em ano eleitoral, qual a importância, Samanta dos eleitores analisarem as promessas dos políticos, das aliás, dos políticos sobre as políticas ambientais? Né, tanto no Executivo quanto no Legislativo?
4: Olha, é, é, essa é a pergunta que depois a gente fica quatro anos chorando por que não se respondeu antes, né? Pois é. hoje, hoje, como a gente falou já aqui, nós temos graves problemas que podem não ser resolvidos por falta de iniciativa e de compromisso desses governantes, tanto do Executivo quanto do Legislativo com o meio ambiente. O Legislativo falando aqui dos deputados, dos senadores, né, deputados federais e estaduais, eles é que votam as leis, os instrumentos de colocar essa política ambiental em prática. Então não adianta o eleitor hoje é, não olhar para isso e depois começar a fazer mobilização por desmatamento zero, por... É, baixar a emissão de gás de efeito estufa, separação de lixo. Se esse político, se esse parlamentar não tiver compromisso com essas causas, não tiver familiaridade, não souber do que está falando, a gente nunca vai ter uma política ambiental eficiente no Brasil. E o Executivo, da mesma forma. A última caneta é do chefe do executivo, o chefe do executivo estadual, que é o governador e do executivo federal, que é o presidente. E essa caneta, ela precisa ser consciente no sentido de colocar para funcionar essas leis que o legislativo vai trazer e fazer executar os planos, né, que que aqui se comprometem os estados e o Brasil. Então, se esse eleitor não olhar com esses olhos para esse político se ele não tem familiaridade, se ele não tem conhecimento e compromisso com as causas ambientais não adianta reclamar depois fazendo mobilização com um cartazinho né, é, de, de salvem as florestas porque aí não adianta mais
2: É o problema que eu vejo, Samanta é que parece que a caneta BIC está funcionando as Montblanc é que não estão <risos> Exatamente
4: Entenda quem entender, né?
2: Lá no pós-eleição o brasileiro está preparado para cobrar dos seus políticos a adoção dessas promessas? Muitas vezes o brasileiro vota e depois, um mês, dois meses depois, você fala assim, para quem que você votou para deputado federal? Mas sabe que eu não sei. Então, ele está preparado?
4: Nossa, é de chorar, né? A nossa população precisa compreender que a política é o que rege a nossa vida. Independente de gostar ou não, não é uma coisa de gostar. Eu odeio fazer supermercado. Mas se eu não for fazer supermercado, <risos> quem vai por mim vai trazer coisa que eu não gosto de comer, entendeu? Então não tem jeito, gente. É uma coisa que tem que fazer, tem que entender. Esse, esse nosso eleitor precisa prestar atenção aos candidatos, Precisa entender as propostas e sim, ele precisa se preparar melhor para cobrar. Eu acho que ele não está preparado ainda para essas cobranças, viu, Divino? Mas ele está melhorando. A gente já vê mobilizações melhores, nós temos canais alternativos de mídia que hoje, com a internet, conseguiram socializar informações importantes. As redes sociais, hoje eu vejo as minhas redes sociais, o meu Instagram é só de informação ambiental e a gente percebe que tem muita gente hoje indo atrás da mera informação.
2: Isso, exatamente.
4: Então, acho que está tá mais preparado do que antes, viu?
2: Bom, quais soluções o Brasil deverá apresentar na COP27 e qual o caminho que devemos percorrer até lá?
4: Vamos lá, a COP27 é super importante, ela vai ser a COP do Cheque na Mesa... É onde vão se discutir as... Exato, eu tô chamando é. de cópia do cheque na mesa porque ela vai ser a, a que vai decidir as formas de financiamento quem vai passar recurso para quem e quando a gente fala que Estados Unidos União Europeia, China são os maiores emissores de gases de efeito estufa é desses países que se desenvolveram através da, da degradação da, da poluição do ar, que a gente precisa cobrar esse retorno, porque nós estamos fazendo a lição de casa e tendo um desenvolvimento muito menos carbonizante do que o que eles tiveram nossa matriz energética, como a gente já falou, é limpa e isso precisa se transformar em projeto, então qual que é o papel do Brasil? Desenvolver metodologias aqui para o Hemisfério Sul, que nós não temos, as metodologias de medição e de, de projeto de sequestro de carbono ainda são muito é, do Hemisfério Norte, né? Desenvolver nossas metodologias e desenvolver projetos que despertem nesses financiadores a confiança para investir aqui na gente. Então é uma lição de casa bem é, minuciosa, eu diria para que a gente consiga fazer com que esse recurso venha para o Brasil.
2: Você acha que o pagamento por serviços ambientais pode, de alguma forma, ajudar a alcançar essas metas propostas pelo Brasil?
4: Sem dúvida. Pagamento por serviço ambiental é um, uma ferramenta para que esses produtores rurais, os industriais, quem exerce qualquer função que faça intervenção em, em recurso natural ou que tenha algum impacto ambiental, possa fazer Desse, desse, dessa metodologia diferente, como você falou, nosso agro tão sustentável, possa colocar isso em forma de projeto e, através de um projeto de pagamento por serviço ambiental, democratizar essa essa solução. né? Tanto mostrar para todo mundo que pode ser feito, quanto fazer disso a ferramenta de investimento.
2: E a iniciativa privada? O governo tem buscado a iniciativa privada para ajudar a alcançar essas metas?
4: Divino, esse governo especialmente tem buscado. A gente viu aí parcerias né, do Adote um Parque, por exemplo, que foi um programa do governo que trouxe Carrefour, Coca-Cola e outras marcas para financiar essa, esse cuidado ambiental. A gente vê, no, no, entre a iniciativa privada, isso funciona muito bem. Agora, quando é, é, é público-privado, tende a ser um pouquinho mais lento. Mas a gente tem visto que sim, esse governo tem conseguido modelos... É, é, de sucesso em relação a essa, essa fusão, né de trazer a iniciativa privada para dentro, não só com o recurso, mas com conhecimento, com a tecnologia, com a facilidade de trâmite dos projetos. Então, dá para fazer, é só querer fazer que dá para fazer.
2: Samanta, te agradeço imensamente, eu sei que você está, você, você mesmo disse, está no aeroporto, parou para nos atender, para dar essa, dar essa canja para os nossos ouvintes, eu sou eternamente grato a tudo que você trouxe de informação para o meu ouvinte. Muitíssimo obrigado.
4: Imagina, obrigada pelo espaço, um grande abraço aos ouvintes da Rádio Morada do Sol, Estado de Goiás, que é nossa, nossa referência aí do agro também, e a você, muito obrigada pelo espaço, grande abraço.
2: Grande abraço. Gente, eu conversei com Samanta Pineda, advogada especialista em Direito Ambiental, fundadora do escritório Pineda e Crã. Foi palestrante na COP26 e nós falamos como ficam as ações ambientais no Brasil pós-COP26 e também em ano eleitoral. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, o sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.